0: Da ønsker jeg velkommen til et nytt program i denne serien Bibelen og Tida. Og vi leser fra profeten Daniel, denne spennende profetbordet. Det er i kapittel 5 at vi har overgangen fra det ene riket til det andre. Det er det babylonske riket, det feller. Og så er det då det medopersiske riket som kommer på verdensarenaen. Og her er det jo veldig mye bibelmateriale som har med denne tida å gjøre. Vi kan nevne Esters bok. Nehemia og Esra. Det er også profeterne Zakarias, Haggai og Malakias. Og i hovedsak så har dette å gjøre med når jøderne vender tilbake till Jerusalem fra fangenskapet i Babel. De bygger byen og Judea. Och dette är jo hendinger som vi følger tett på då. Samtidig så ser vi också at under det persiske riket så er det et jødehatt vi ser det til dømest når vi i Esters bok. Her er det hate mot jøderne. Men vi ser det med profeten Daniel. Og det er Daniel selv som har vært gjenstand for med synnelse. Og det har vært laget et lovverk mot Daniel som jøde då, Der han får en stor utfordring. Det har vært et forbud mot å be, vende sig mot Jerusalem. Og dette med å feire Herrens høytider og så videre. Men dette er jo det typiska Vi ser at de fant ingenting å ta Daniel på. Innleggingen her i kapittel 6 så står det følgende at Daniel märkte seg ut framfor riksrådene og satrapene av de de var i høg ånd i han. Og derfor kongen på å sette han over hele riket. Da prøvde riksrådene, satrapene, å finne noe å klage Daniel for. I det som hjt riksstyringer, men i fann ingenting av til og finner nu skuld eller nuår t f for han var tru og det fanns je for eller l Johan Då sa dese manne vi finn ingen grund til at kklager eller kklage mot Daniel om med då i til kun fin at nuå han f for i gytstyrkinger hans. Og da stormer då da disse riksrådene og sattrapene inn til kongen. Og så sa de til kongen, kong Darius leve evig. Alle riksrådene i rike, statsalderene, sattrapene, rådsærerne og, og, og landshøvningene har samråd seg om at det bør utfæres et kongelig vedtekt og eh, giver ett et strengt påbord. Hver den som in 30 dager er lidende, be til noen annen gud eller til noen menneske uten til det konge skal kastes til løvhåler. Konge, gjev nå et slikt påbord. La det skrives ner så det etter det urikkelige lover jo medarane og persarene ikke kan kalles at ende. I samsvar med det som så kong Darius sette upp et skriv med ett slikt påbord, så snart Daniel fikk vete at skrivet var sent ut, gjev han in i huset sitt, i salen sin, der han hadde åpne vindauger, mot vennet mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøyde han kne i bønn og lovprisning for åsynet til sin Gud, nett som han hade gjort før. Då stormet dessa mennene in og fant Daniel medan han heldt på å be og kalle på sin Gud. Det er jo mange ting som vi merker oss når vi leser dette her fra profeten Daniel, kapitel 6 her. Vi ser jo at disse riksrådene og så altså, de var jo veldig på hygge, til å felle Daniel og to ganger leser vi dette her at de stormer altså de stormer inte til kongen Darius og de stormer in mens Daniel er i bønn til sin Gud og dette er noe med at de leter med lys og lykte etter å felle Daniel og de fant ingen feil og det var ingenting med regnskapsføring hans som var noe galt med eller andre forpliktelser som Daniel hadde ansvaret for men de måtte jo ta han på at han var jøde. Og det er da som Daniel her gjør. For da han var jøde, han vender sig mot og, og till Jerusalem. Og da gjorde han tre gånger om dagen. Han ba til sin Gud. Og en jøde, for eksempel, han er jo forpliktet på å tenke på Jerusalem. Daglig. Og det står i salme 137. Gløymer i deg, Jerusalem? Så låt mye høyre han gløymer mig Gjev tung om å henge fast vegan om vi ikke kommer deg i hukk. Om vi Jerusalem høyere enn mye største glede. Sånn sier han misten om Jerusalem. Og Daniel han er jo på antisemitisme. Og da er hate mot jøderne. Og det er av den enkle grund av, av at han er jøde da. Og så ser vi engasjementet. De stormer inn til kongen og de stormer inn til Daniel selv. Det var noen her som ikke lå på latsiden når det gjelder denne saken. Daniel skulle fellast, jødehattet, da kan han sig seg på mange forskjellige måter. Men vi ser att at lätt lett skulde får skulde for begivenheter som skjer, enten där er eller det er konflikter mellom nasjoner. Vi ser att FN, kom mange anklager de har gjevet Israel for, ja, i forhold til andra andre nasjoner da. Og så leiter han med lys og løkt for att finne noe till å eh, føre anklage for. Vi ser at Guds eigedom i vera, altså det er alltid gjenstand for forfølging. Vi ser det med jødene og vi ser det med Guds menighet. Og det kan skje ut som at alle er i løvehåler. For vi leser jo da at han går omkring som ei brølende løva. Det står omtalt på denne måten her i 1. Peters 5, og så vers 8. Vær edruet, vakk motstandan dyker djävulen omkring som en brålande löva och söker att det någon han kan sluka. Och det är en annan sak som man kan kan lägga märke till med Daniel och då da är att når han får veta om det där förbudet om att han inte ska be till någon annan än till kungen så ber Daniel likaväl. Han ändrar inte sina bönevanor. Daniel vet att det är himlen som har makt. Og at det som nå skjer, det har Gud selv kontroll på. Men leste her at alle riksrådene i riket, statsholderne, satrapene, rådsherrene og landshøvdingene, har samråd seg om at det bør utfæres et kongelig vedtekt og gives ett strengt påbord. Så her er det da noen som har lagt en plan, og det er Daniel ham bort. Her er det noen som har samråd seg, og det er jo da vi leser i Salme 83. Salme 83. Det er noe til det samme, for se fiendene dine larmer, og de som hater deg løfter hovedet. Med svik legger de løgnlige planene mot ditt folk, og de legger opp råd mot deg du verner. Og, og det Israels fiender som sier dette her. Og vi kan også lese det samme om Jesus, at de rådde seg til, til å gripe Jesus med list og slå ham i hel. Det er fra Matteus 26. Og like en med Daniel, men han hadde jo ikke gjort noe gale. Det hadde heller ikke Jesus. Og det jødiske folket har heller gjort noe gale. Men de gir det gir deg for det det gjør en jøde. Det må bort. Og jeg tror at dette her også har sin grund med missynning. Det kan være en årsak, for Daniel utmerket seg. Han var dyktig, samtidig så han var en ærlig og re realtype og det står at Daniel merkte seg ut framfor riksrådene og satrapene, av de de var i høy ånd i han. Og derfor tenkte kongen å han över hele riket. Så det står disse tingene her, og for exempel at Herren, han har sagt om folket sitt at han ikke vil gjøre det hale, men til hoved. Vi kan lese da bibelordet her i 5. Mosebok, kapitel 28, vers 13. Herren skal gjøre deg til hoved og ikke til hale. Du skal alltid være ovenpå og aldri legge under. Så sant du hører på både fra Herren og Gud, som er byr deg i dag, og ta vare på og halde deg. Og dette ser med med Daniel. Han er ferdig med å ha vært en leiende person. Han er flink. och da ser vi också for eksempel hadde det vært en Nobelkomitee, på den tida med perserane så hadde Daniel vært en av de beste kandidaterne innenfor matematikk. Og det er jo noe som er varemerket til det jødiske folket. Og gjennom historien så er det et folk som har merket sig ut på forskjellige måter. Det er flinke handelsfolk, de er dyktige innenfor teknologi og kommunikasjon og det forskning og det er vitenskap. I dag vi på at vi er brukere av to en mobiltelefon og det er dataprogram som en bruker hver eneste dag. Og det kommer fra det jødiske folket. Og alt dette her er til fordel og det er bruksvennlig. Vi har jo Bibelen også. Det aller beste Vi har Guds frelse. Frelse kommer fra jøderne, sa Jesus. Og likevel er dette folket og landet gjenstand for mennesket og nasjonene sitt hat. En gir det til et skjelsord, sånn som det står i profeten Ezekiel 36 dif skall du profetera och säga så säger Herren Herren fördi jag fördi de ödeläggor tror efter och slyker dig för alla kanter så andre folk kan äga dig och fördi det kommer på tunga och läppar och folk talar vondt om dig läs med. Vad är som orsaken till det? Har den Jesus gjort något galet som var grund til att han skulle dömas til døden, Eller Daniel dette er också tiden sitt varemerke. Det jødiske folket der skal takast. Guds motstander, djevelen og satan, gir allt for å stoppa Daniel. Gud er i ferd med å dele sine tanker og fremtider med sin medarbeider. Og Daniel og Herren, de har fortruelig samfunn. Vi leser i Salme 25, vers 14 at Herren har fortruelig samfunn med de som otterst han hans pakt skal vært akunngjort for dig Men kan også ta med som står i Amos, profeten der, 3, vers 7, at Herren, Herren, han gjør ikke noe uten att han åpenbærer sine løgne råd for tjenerne sine, profeterne. Og det er jo dette vi ser med Daniel. Guds medarbeier, Daniel. och Gud, han, han han forteller Daniel om och og både da som gjelder Israel og andra nationer Og her er det mange saker og begivenheter og helt avgjørende sannheter for å vite hvem som set på tru nå og hvem som er på det seirende laget. Profeten Daniel og da så har med Johannes oppenbaring er bøket som er viktige i Bibelen. Det er Guds ord. Vi får overveta tidspunktet for Jesus, frelseren sitt, kommer. Og det står her, det står då da i Daniel 9 da. Og Gud han, han har lagt ner veldig mykje for å bevare Daniel. Nettom for å dele hans fortrulige planer og råd. Og djevelen han vet dette da, det, og han han ser hva som er nå i ferd med å skje. Djevelen han setter hele statsapparatet in då det persiske riket, for å felle Daniel. Men det går ikke. Ikke en gång når Daniel er bland bløvene så kan det skada denne Guds Daniel. Saken er at Daniel er i Guds varetekt omsorg. Det er ingen som er større enn Gud. Gud bevarer sine vitne. Som vi leste også i forsalm 83, at Israels fiender, de sier, kom, la oss slette de ut. Men kan også lese hvem det er som sier det, og hvem som er allianseparterne her då. Men det lukkes det ikke med deg å gjøre det da. Og det er mange turditt der så har med Israels fiender. De er jo borte selv, de. Du kan jo ta antikkens Egypt eller filisterene og babylonerne og perserne og det, det greske rike og romerske rike også og korsfarerne. Alt dette er borte. Det spanske rike og nazi-Tyskland og Sovjetunionen. Og som vil det også være i forsettelsen. Men jøderne er der. Og landet Israel er der også. Også byen Jerusalem. Både folket og landet har mange gånger vært i løvehåler og i den brennende eldoven. Men det har ikke lukkast med å få bort jøderne. Grunnen er Guds løfte. Vi kan sitere her i profeten Jesajas bortet, 54, vers 17. Der. Ingen av de våpne som smir mot deg skal ha framgang, og kvar tunge som går i rette med deg skal du få dømt. «Dette er arven til deg som tjener Herren, og den retten de får av meg», sier Herren. Og det samme ser vi också med Guds menighet. De kristne, de har vært til fengsle, de har vært til torturert, og stor. Det er på rønn bål, både av bibler og av kristne, men Guds rike, det er veks. Guds rike har framgang. Og det er noe med at det er ingen til disse våpnene her. De smir imot deg skal ha framgang. Det er himmelen som har makte. Og når han vil så kaller Herren hjem i kyrkja, sin leker, sin brud, menigheten hjem til seg. Og jeg tror det er begivenheter som kan skje hva tid som helst. Tida sine mange tegn, fortelle oss da. Jesus kommer snart igjen.